0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad-Agents.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mission Best Performance. Mein Name ist Jacqueline und ich darf mich heute mit meinem Kollegen Nikolai zum Thema Value-Based Bidding unterhalten. Nikolai und ich haben beide mehrjährige Erfahrung im Bereich SEA und sind da als Account Manager tätig. Am Ende der Folge weißt du also, was Value-Based Bidding ist, was die Herausforderungen davon sind und wie es am besten eingesetzt wird. Nikolai, kannst du uns mal erklären, was Value-Based Bidding denn überhaupt ist?
0: Ja klar, ähm, beim Thema Value-Based Bidding sprechen wir normalerweise von Conversions, die ja keine Wertigkeit äh, im Tracking mit übergeben, sprich also keine Umsatzwerte oder Margenwerte, wie beispielsweise äh, ja, Newsletter-Signups oder App-Downloads oder sonstige Button-Klicks. Ähm, und äh, der Hintergrund von Value-Based Bidding ist der, dass man auch diesen Conversions eine Wertigkeit übergibt und diese letztendlich mit in Smart Bidding einbezieht und darauf auch optimiert.
1: Genau, ähm, das kann demnach sowohl spannend sein für Retailer, die neben ihren Sales dann auch noch Leads, Store-Visits oder zum Beispiel App-Downloads tracken und die ins Bidding mit einbeziehen möchten. Und zum anderen natürlich auch für klassische Lead-Kunden, ähm, die bisher noch gar nicht mit solchen Werten gearbeitet haben, ähm, denen wird jetzt eben die Möglichkeit geboten, Smart-Bidding erst vollumfänglich zu nutzen und auch ähm, zum Beispiel auf Zielrohrs zu steuern. Ähm, Nikolai, vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, ähm, was denn die Vorteile von Value-Best-Bidding sind.
0: Ja klar, da gibt es äh, im Prinzip für verschiedene Kundentypen unterschiedliche Vorteile. Das heißt, äh, vielleicht gucken wir uns einmal die Vorteile für verschiedene Kundentypen an. Ähm, da wären zum einen die lead äh, die ja auch sehr häufig ja, äh, suchmaschinen Werbe, äh, produkte nutzen und die bekommen dadurch äh, letztendlich auch erst die Möglichkeit, überhaupt äh, ja, Lead-Ziele an sich auch unterschiedlich zu gewichten. Sprich also äh, Lead-Zielen, die bisher nur als, ja, quasi als Conversion getrackt worden sind, mit einer Wertigkeit auszustatten und dementsprechend auch unterschiedlich zu bewerten. Ähm, die Retailer äh, haben darüber hinaus, also was sie ja schon klassischerweise machen, ähm, ist ein Umsatztracking oder ein Margin-Tracking, wo dann eben auch Wertigkeiten übergeben werden. Das eben beim Abschluss, aber über den Abschluss hinaus ähm, gibt es die Möglichkeit, eben ähm, auf dem Pfad zum Abschluss dahin eben auch diesen Conversions, also sprich eben auf dem Weg dahin, ja diesen Conversions eine Wertigkeit zu übergeben. Ich habe es vorher angesprochen, gerade zu Themen wie eben ja, Newsletter, Sign-Ups, Kontoanmeldungen etc. Und das das ist, denke ich, auch immer wichtiger im Zuge dessen, dass eben ja die Datengrundlage derzeit eher abnimmt, gerade vor Datenschutzthemen, die momentan zu so kassieren. Was darüber hinaus auch noch sehr spannend ist, ist das Thema, ähm, conversion wertdaten für Kampagnenformate zu übergeben, die üblicherweise nicht so mit Wertigkeiten arbeiten, wie beispielsweise YouTube-Advertising, äh, Dis äh, Display-Ads über das GDN äh, oder auch Discovery-Ads.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ähm, was sich jetzt viele wahrscheinlich fragen, ähm, wie weiß ich denn meinen Conversions-Wert zu beziehungsweise wie wird der Wert denn definiert? Ähm, bei Offline-Conversions, also Store-Visits, ähm, ist es in der Regel ganz einfach. Man ähm, definiert hier einfach einen, äh, eine Offline-Conversion-Rate und einen Offline-Kaufwert und ähm, kann da dann eben so einen Durchschnittswert berechnen, den man dann ähm, entsprechend bei den Store-Visits als Wert hinterlegt. Ähm, für Retailer, die ähm, bisher noch keine Offline-Daten ähm, ins System hochladen können, aus Datenschutzgründen oder aus technischen Gründen, ist es auf jeden Fall ähm, ein Weg, um die Store-Visits da auch so ein bisschen mit einzubeziehen. Dann gibt es aber natürlich auch noch andere ähm, Conversion-Typen, ähm, bei denen es nicht so einfach ist. Ähm, Gerade sowas wie ein Newsletter-Sign-up oder ein App-Download. Da ist es dann wichtig, dass man sich ähm, entsprechend am Media-Spend beziehungsweise an den Umsätzen orientiert, ähm, damit die Gewichtung da dann ähm, im Endeffekt auch Sinn macht. Ähm, wichtig ist außerdem, dass man ähm, den Conversion-Wert ähm, anhand der Customer-Journey aufsteigend festlegt. Das heißt, wenn, wenn hinterher das Ziel ähm, meines Kunden ein Sale ist, ähm, sollte natürlich der Sale im Endeffekt äh, hinterher trotzdem noch den höchsten Wert haben äh, und höher gewichtet werden als jetzt beispielsweise ein Newsletter-Sign-up oder ein App-Download. Nikolai, was sind denn bisher deine Erfahrungen im Agenturalltag mit Value-Based Bidding?
0: Ja, also die Erfahrungen, die wir ähm, häufig noch sehr oft haben, ist, dass der Fokus bei der Optimierung ähm, ja sehr oft noch auf dem Makro-Conversion sprich, also auf dem eigentlichen ähm, ja Umsatzziel liegt. Ähm, aber letztendlich der Weg zur Conversion dahin, also der Weg zum Abschluss, äh, de dem wird noch nicht der Wert beigemessen, den er eigentlich haben könnte. Ja, Also das, das, die Thematik, die wir eigentlich vorher angesprochen haben mit, de mit dem Thema Newsletter-Signups, App-Downloads und so weiter, also alles, was in irgendeiner Form ähm, vom Weg her zu, zum Umsatz oder eben zum Abschluss äh, führt, ähm, das wird in der Steuerung häufig noch nicht berücksichtigt ähm, und das ist natürlich ja ein Riesenpotenzial, das da auf der Strecke bleibt, das man noch nutzen kann.
1: Genau, und was man auch sagen muss, ist, dass die Menge an harten Conversions natürlich ähm, aufgrund von diversen Datenschutzthemen kontinuierlich abnimmt. Ähm, insgesamt erfassen wir also weniger Daten, weshalb es natürlich auch immer wichtiger wird, First-Party-Daten stärker zu berücksichtigen. Nutzer, die Micro-Conversions ausführen, schließen außerdem häufiger einen Kauf ab, weshalb es auch für Retailer spannend ist, eben solche Micro-Conversions mit ins Bidding einzubeziehen und zu berücksichtigen um halt eben wichtige Signale in die Steuerung mit einzubeziehen, die vorhanden sind. Unsere Empfehlung bzw. unser Fazit ist also, bevor man jetzt anfängt, auf irgendwas zu bieten, sollte man sich erstmal überlegen, okay, inwiefern kann ich meine Daten möglichst sauber bereitstellen und nutzen? Und die Leitfrage sollte lauten, inwieweit kann ich mit den vorhandenen Daten im Performance-Marketing unmittelbar auf meine Marketingziele aussteuern?
0: Ja und damit haben dann letztendlich die äh, etliche Online-Marketing-Kampagnen ähm, das Potenzial auch einfach ähm, viel passgenauer auf die Ziele auszusteuern, sprich also ähm, künftig auch Budgets einfach vor dem Hintergrund anders zu bewerten und dementsprechend auch passgenauer zu verteilen und eben äh, letztendlich auch mehr auf die eigentlichen Unternehmensziele in der Steuerung einzuzielen. Und auch für kleinere Kunden oder eben ja Lead-Kunden als Beispiel, denen eben ähm, häufig ja weniger Conversion-Daten zur Verfügung stehen, ähm, ist damit auch nochmal eine Möglichkeit geboten, einfach die Vorteile vom Smart-Bidding zu nutzen. Sprich also wirklich mit äh, Wertdaten auf, auf Wertdaten zu optimieren und dementsprechend auch einfach Vorteile vom Smart-Bidding zu nutzen, wie eben äh, das Zeitersparnis und eben gleichzeitig auch die Einzahlung auf äh, die Unternehmensziele über die Gebotsoptimierung.
1: Genau, schöne Zusammenfassung. Ähm, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch damit einen kleinen Einblick zum Thema Value-Based-Bidding bieten. Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, Nikolai, danke für die Teilnahme am Podcast. Ähm, wir freuen uns über deine Fragen und dein Feedback per E-Mail an marketing@ad-agents.com. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.
0: Ciao, bis bald. Mission Best Performance. Der Online-Marketing-Podcast
1: der Ad-Agents.